0: Hej och välkomna in i S-rummet och podcasten i fokus. I fokus den här veckan är global uppvärmning. Och vi som gör den här podden heter Kristoffer Larsson, Mattias Axelsson och Anna Holm. Och Anna Holm som ni där är ju en ny röst och en vikarie för Julia som annars brukar vara med. Men Anna, kan du bara lite kort säga vem du är och vad du jobbar med?
1: Ja, jag är lärare på Breckgymnasiet och jag undervisar i naturkunskap.
0: Och jag och Mattias jobbar ju på olika sätt med samhällsorienterande ämnen på gymnasiet. Vill ni veta mer om dagens ämne så går ni in på srummet.se och klickar fram till i fokus. Där finns förslag på frågor, artiklar och länkar om dagens ämne. Men om vi då ska prata om global uppvärmning så är det någonting man hör om väldigt ofta växthuseffekten. Kan inte du förklara lite vad det är
1: Växthuseffekten är en naturlig process här på jorden som vi behöver för att kunna leva. Det handlar helt enkelt om att vi har olika gaser i vår atmosfär som är väldigt bra på att hålla inne värmen som kommer från solen. Hade vi inte haft de här gaserna i atmosfären så hade ju istället solenergin och värmen reflekteras ut i rymden direkt och vi hade haft en medeltemperatur på ungefär 18 grader och då hade det inte varit så himla trevligt att bo här på jorden, vi hade inte ens kunnat göra det. Så växthuseffekten är en natur, någonting naturligt som vi behöver för att vår, vi ska kunna ha en behaglig medeltemperatur som fungerar för liv.
0: Ja okej, okay. men ofta så man ju om växthuseffekten som ett problem vad, vad beror det på det?
2: Det är ju inte växthuseffekten i sig utan det är det som man kallar den förstärkta växthuseffekten. Det vill säga när mängden växthusgaser i atmosfären ökar. Vilket den har gjort sedan mitten på 1800-talet då vi har någon form av tillförlitliga mätningar. Sedan mitten på 1800-talet så har den globala medeltemperaturen ökat med ungefär 0,8 grader. Och det kan man tycka att det är 0,8 grader, det är väl ingenting. Men det är just en, att det är en global medeltemperatur så är 0,8 grader en väldigt, väldigt tydlig och kraftig ökning. Det har alltså blivit väldigt mycket varmare på jorden sedan mitten av 1800-talet. Och det är det som man då kallar för global uppvärmning, den här ökade medeltemperaturen.
0: Okej, okay, så det finns alltså en naturlig och en förstärkt växthuseffekt. Men vad, vad kan det vara för orsaker då till den globala uppvärmningen?
1: Ja orsaker är ju helt enkelt att vi släpper ut växthusgaser så vi ökar på mängden växthusgaser i atmosfären så att det här isoleringen runt jorden då som detta utgör blir tjockare och behåller mer värme. Och en som växthusgas är koldioxid. Det är ju den man oftast hör talas om och den kommer då från fossila bränslen när vi förbränner dem. Det kan vara transporter och det kan vara uppvärmning och man eldar helt enkelt kol, olja och naturgas. Sen kan det också vara metangas. Det är en annan väldigt stark växthusgas. Den är 25 gånger starkare än koldioxid. Så utsläpp av metangas utgör ju, ger ju liksom en starkare uppvärmningseffekt- då, än vad koldioxid gör. Så man behöver inte släppa ut lika mycket av den- för att det ska bli dåligt. Och det kan till exempel komma då från risodling- eller boskapsuppfödning. Och det beror helt enkelt på att korna har en matsmältning- som gör att de både fiser och rapar metangas- Och då släpps det helt enkelt ut i luften. Så ju fler kor desto mer metangas i luften.
0: Vad finns det då för negativa konsekvenser av det Varför är det ett så stort problem, Mattias?
2: När temperaturen på jorden ökar så som den har gjort sedan mitten på 1800-talet och ännu kraftigare under de senaste åren så blir klimatet mer extremt. Till exempel så blir det mer torka i länder där det är varmt och man... Måste kanske borra djupare efter vatten och det blir vattenbrist i de länder som redan lider svårt att torka. Vi kan även få problem med översvämningar. Till exempel när isar smälter så ökar havsvattennivåerna vilket gör att låglänta länder som till exempel Bangladesh drabbas hårt av de här översvämningarna. Vilket gör att vi får människor som tvingas fly på grund av det här klimatet, så kallade klimatflyktingar. Vi kan även få ändrat klimat överhuvudtaget, till exempel golfströmmen som är helt nödvändig. För att ha det klimatet vi har i Skandinavien. Om den skulle ändras till följd av den globala uppvärmningen så skulle vi få ett helt annat klimat i Skandinavien. Och man kan också se hur klimatet i Europa ändrats. Till exempel så har växtzonerna förändrats. Att växter som tidigare kanske var typiska för medelhavsområdet har klättrat uppåt norrare ut i Europa. Eller mer norrut i Europa.
0: Vad skulle vi då kunna göra åt det? Vilka åtgärder kan man använda för att minska den globala uppvärmningen eller konsekvenserna av det?
1: Ja, det finns en hel del åtgärder vi kan göra både på individnivå och global nivå. En sak är ju att ställa om till förnyelsebar energi. Alltså slutar vi elda fossila bränslen så släpper vi ut mindre koldioxid. Vi kan också minska köttkonsumtionen för produktionen av framförallt nötkött bidrar fruktansvärt mycket till den globala uppvärmningen vi skulle kunna sluta hugga ner skogarna för avskogningen förstärker det här problemet träden i skogen binder jättemycket kol så att hugger man ner dem så för det första så kan de inte binda något kol och för det andra så det kolet som finns i dem släpps ut som koldioxid
2: och för att komma, komma till de här åtgärderna, för det här är ju saker som behöver göras på global nivå så har man försökt hitta internationella överenskommelser där olika, de olika länderna tillsammans försöker göra något. Och det mest berömda av de här avtalen är väl Kyoto-protokollet som man slöt som en överenskommelse i slutet på 90-talet. Och där var målet att man skulle minska de globala utsläppen med växthusgaser med 5%. Och det här protokollet har sedan förlängts och man har gjort ambitioner att minska utsläppen. Ett problem med det är ju att USA som är ett av de länder som släpper ut allra mest växthusgaser inte har ratificerat protokollet. Och det är ju ett problem om det land som släpper ut mest växthusgaser inte har ratificerat det.
0: Det var alltså kort om global uppvärmning och som vanligt vill ni veta mer om dagens ämne så går ni in på srm.se och klickar fram till i fokus. Där hittar ni länkar, artiklar och frågor. Tack för oss. Tack.
1: Tack.
2: Vet ni vilka mer som inte har skrivit under eller Sydsudan, de har skrivit på någonting. Kina? Fan, den, den här, jo, Kina har de skrivit under och ratificerat. Det är Afghanistan, Somalia och Västsahara. Den här kartan är så gammal Så Sydsudan inte alltså ens eget Nej. land På den här kartan Så